0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了 Coinbase 这个交易所的上市哦，那很多人可能曾经有听过或者是曾经使用过 Coinbase 交易所。但是，呃，你可能不知道的是 ，Coinbase 它从2012年成立以来，他们其实是从钱包开始出发，然后后来才慢慢扩展到交易所。我会把它称为叫做加密货币的银行了。那他们现在开始提供很多金融的服务。只是 Coinbase 交易所虽然它最近非常有名哦，但是你实际去网络上查，你会发现，哎，其实关于他们的资料没有太多。那这篇文章呢，我就是去找到他们的种子轮募资的简报，然后搭配他们上市申请书，然后去拼凑出一些脉络，就是说，哎、欸，他们到底是怎么一步一步发展过来的？那另外一篇呢，我们在讨论的是 The Sandbox 这个线上的这个叫做区块链上的大富翁游戏哦。然后在上面说，哎、欸，教你怎么成为这个链上的地产大亨。你可能在台北市买不起一栋房地产，但是，哎、欸，现在在链上，在以太坊这个区块链上，你也可以。买一栋自己的这个房地产，然后在上面经营自己的生意啊，或者是什么的。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天我们要讨论个非常有趣的主题哦，就是大家最近在新闻上可能会常常看到，就是包含特斯拉要买了十五亿美金的比特币。那或者是 MicroStrategy， 他们又就是一直买一直买买比特币哦。那到底为什么这些企业要买比特币？那他们到底背后有什么样的策略？那我们今天邀请到特别来宾是财经自媒体王博达观点的负责人王博达，来跟大家聊聊这个主题。那我们请博达跟大家打声招呼
1: 。明哥好，还有各位区块链的朋友们，大家好，我是王博达。
0: 我自己可能是不到两三年前就开始看这个 YouTube 王博大观点的内容哦，然后在大概是从去年的年中开始吧， 2 0 2 0年的年中，看到这个企业一直买比特币，那后来又有 Square， 然后、呃、MicroStrategy 一直买，那最近最有代表性的应该是 Tesla 买了15亿美金的这个比特币。到底他们为什么要买比特币？或者是说，先从一个比较基本的问题问起好了。就是说，最近大家好像都发现比特币啊，或者是美股啊，甚至台股就一直涨。为什么在一个疫情这么严重的时候，这些投资商品他们会一直的往上涨上去
1: ？其实从去年新冠病毒到现在已经一年多了嘛。那其实我们可以发现，各个国家几乎都经过了至少一波到两波的疫情的高峰期。那在高峰期的时候呢，这些国家其实是采取很严峻的经济封锁的策略，所以它整个经济是激动的。像我们看到武汉啦、啊，或者像美国、啊，他们其实基本上街上是没有人的，整个经济是停滞的。那这些国家要怎么样让他们的经济可以维持运作下去？他们就是政府发钱。像最近美国又通过 1.9 兆的刺激方案，又要继续发钱，每个月发1400块美金。但在这样状况之下呢，他们要怎么样去发这些国债？谁去接手这些国债？其实，如果在一个国家短时间内发出很多国债的话，像市场是没有这样应付的、嗯。所以最后呢，他们就是由各国的中央银行，比如说像美国，就是由联准会出手呢，去印钞票去买下这些债券。那这个过程其实也就是我们可能会常常听到的，叫做量化宽松。嗯因为过去的话，我们在两千零八年以前，其实他们在做货币政策的时候是透过利率的控制，但现在利率已经降到零了、嗯，很多国家甚至还是负利率，所以他们在利率的部分没有办法再做更多的琢磨之后呢，他们就从货币的供应量来着手，所以他们就持续去发行货币啦，买下他们的公债，那就变成量化宽松。那这个规模其实蛮惊人的哦，我们以美国为例好了。他们去年疫情爆发之后到现在，他们美国联准会的资产负债表增加了超过三兆美元，原本差不多是四兆美元，所以大概不到一年内就大概快一倍。那大家知道比特币的市值差不多就一兆美元，对，所以等于是增发了三个比特币的市值出来。那在这样状况之下呢，其实这些钱不知道去哪里，那他们就是去推升这些，比如说你看到从去年到现在，其实。像债券、房地产、股票，然后加密货币，几乎是所有资产的价格都在上涨。所以刚刚问到，就是说，为什么疫情这么严重的状况之下，反而这些资产价格不断的上涨？那其实最主要原因就是各国政府为了要去维持经济的运作，发行很大量的债券。那各国的中央银行，像联准会，他们必须要去吃下这些债券，就是、释放了很多的货币到市场上，才会去推升这些资产的价格。但是我觉得，从另外一个角度来讲，可能不是这些资产价格在上涨
0: ，其实是美元价格在下跌，因为
1: 它发行了太多美元了、嗯。那相对来讲，你看，呃，比特币它数量是供给是有限的嘛，那房地产也不可能短时间供给增加，所以相对来讲，你大量增加了美元，等于美元的价值下跌了，所以才产生这样的状况。我
0: 刚刚听到两部分哦，第一部分是就是在不需要印钞的情况之下，中央银行通常会降低利率。对，可能就叫降息，然后通常降息几码这样子。那这主要用途是把银行里面的钱逼出去，可以这么说吗
1: ？或者是说去刺激人家去做，不管是企业或是个人去做借贷。嗯，比如说呃，利率可能过去房贷三趴、嗯，然后到现在是百分之二，那我可能就会觉得，哎，那现在去投资房地产是不是有利可图？因为利息的成本降低了嘛，对，就会有这样的状况。懂
0: 然后在第二阶段才想说，哎，那。因为利率已经降到零了，我就想到那个之前在雷达里奥的一个影片，叫做《经济的机器是怎么运行的》。那個影片里面，它就有一个很有趣的这画面哦，它就是说，哎，那每一次降息。降低这个利率，想办法把这个钱逼出去，它就有一个把手，然后就是往下压，然后那个零就是已经压到底，没有办法再下去了，怎么办呢？于是就开始说啊，那我们用印超的方式，那当然就是刚前面有提到，就是说啊，那如果要刺激经济的话，那政府就会发行债券，那中央银行再发行美元，再把它买回来。于是就有钱去做这件事情，我觉得这整体就比较清楚一点，就是说啊，于是市场上充满了钱，那到底钱要去哪边，就开始流入，比如说股市或者是流入比特币上面这样子
1: 。其实这个过程，我觉得跟那个 Satoshi 他当初在零八年、零九年去推这个比特币的那个背景很像，因为当时其实是美国的次贷风暴，那当时美国政府为了去救这个金融业，所以他们其实也是把利率降到几乎零。然后推出量化宽松去释放给流动性给市场，所以在那个背景之下，比特币跟比特币整个系统才被创造出来。那这一次其实不是为了拯救金融系统，是为了拯救病毒疫情之下的整个实体经济的活动。但是他们采取了一个又更激进，然后释放出更多货币的状况。所以我觉得其实两个背景很像，然后都同时帮这个比特币被人们所接受嗯。嗯嗯
0: 所以有点像是你把钱放在银行，如果你完全没有动的话，刚前面提到就是说。其实一部分会说啊，这些资产它的价格被推升了，但是反过来你也可以说，这些美元或者是台币它的价格或者价值被稀释了
1: 。呀、yeah, ，就是你刚刚讲 r e d W， a r 他讲的 cash is trash， <笑>就是放现金像垃圾一样，不要放现金这样。对
0: ，那于是大家就会想说啊，那例如说你的总资产跟去年比起来，哎，没有增加的够多的话。那于是有点像是说你不进则退，
1: 就有相对被剥夺的感觉。对
0: 对对对对,對，我记得就之前我好像有访问过地安交易所的执行长呃 CZ， 那他就有提到就是说，哎，其实政府从你的银行里面拿走钱的方式有两种，一种方式就是直接从你里面挣着来，就是直接把你的钱拿走，但是这种会造成人民的反抗嘛，就是说你我的钱怎么突然一百万变成五十万这样子？那于是他们就采取另外一种方式，就是说，那我蒸发一倍。嗯哼<音>，那增发一倍也是，哎，总量增加有点像分母增加，但是你的分子一样是固定的，那于是你的购买力就下降了
1: 。对
0: ，对我觉得这还蛮有趣的。那第二个，我就还蛮好奇的，就是说，那既然比特币它有点像是一个众多投资商品之一啦，那你会怎么去描述比特币它是一个什么样的东西
1: ？就我的理解跟我的看法啦，我觉得它比较像是一种数位的黄金。我会这样讲，是因为他们的性质跟用途其实相当的接近。因为像我们熟知的黄金，比如说它有一定的储藏价值，然后供应量是有限的。另外一个就是黄金，它在以前是被当成是一种结算的单位。比如说以前在金本位的时候，我们可能不是直接用黄金做交易，跨国的贸易可能是用，比如说跟美国人做生意就用美元，然后跟中国人是用人民币这样子。那最后我们要结算的时候呢，比如说我们假设台湾跟美国做生意好了。我们买了很多的军火，然后卖了很多的晶片给他们，最后结算以后，我们赚了一些美元。但是美元在台湾不能用啊，怎么办？在以前在金本位的时候，我们是可以拿美元跟美国政府换成黄金的哦。所以它其实是有一个固定兑换的一个比例，所以黄金是一个跨国贸易的一个结算的单位。那我们就拿了黄金之后，再回到台湾，可能就换成新台币去使用这样子。那所以我觉得这些东西其实跟比特币的限制很像。那比特币现在其实价值储藏有限，这两件事情跟黄金是一样，这我们已经知道。那结算这件事情，其实嗯，我比较少看到有人提到。但是像前几天 ，Elon Musk 他跟一个经济学家 Peter Schiff 在推 w 上面在谈话，这是起因是因为 Musk 他说这个比特币或者加密货币大概跟法币几乎一样的烂<笑>然后呢，这、那个 Peter Schiff 他是一个经济学家，然后他长期以来都是推崇黄金这件事情，他其实不是那么喜欢加密货币。他就顺着这个 Elon Musk 的这个话就讲说：“哎，对他们其实都很烂，黄金才是比较好的东西。”那 Musk 就回他说：“其实不是这样子。”他的意思是说，你在用电子邮件上面记录了你买了一笔黄金，其实跟你在区块链上面记录了你有多少比特币是一样的意思。他认为这些东西都只是一个记账的单位，然后金钱其实是让这个交易的过程更顺遂、更方便而已。他们都只是一个记账的单位，所以他最后又丢下来去说：，所以为什么他觉得现在比特币有点贵？因为他可能如果把它当成一个记账单位的话，他可能就有点贵。所以我觉得，其实从 Musk 他这个整段过程来推论的话，我们就可以发现说，比特币它其实除了我們现在已经了解的数量有限，然后价值储藏的功能。啊，还有一个很重要，就是 m a s k 他讲的，它就是一个结算的一个工具。那也是因为这三个条件，我觉得跟黄金很类似，所以我觉得它其实比较像是数位版本的黄金
0: 。我自己最好奇的是，你刚刚提到以前用黄金来结算哦，那
1: 你有实际做过吗？<笑>我们现在因为不是，已经不是金本位时<笑>对对对对。现在其实大家都是用美元结算，所以现在其实不会有这种用黄金结算的一个过程
0: 。对，因为我刚刚在想那个流程或怎么样，有点像是说啊，那如果我拿着美元，然后去跟美国换成黄金，然后再带回来台湾，然后再用黄金换成台币、嗯，应该是这个流程嘛
1: ？对，之所以后来就是这个东西没有办法继续运作，就是因为美国它已经没有那么多黄金可以让人家换<笑>当时其实法国就觉得，哎、欸，你美元这样子长期这样消费，然后又打仗的，你应该是没有够多的黄金可以让我换，所以他们就不想持有美元。嗯、他们觉得美元是一个很危险的东西，嗯、就要求说，哎、欸，那我要把我现在手上所有的美元都换成黄金。就美国想说，哎、欸，完了，我黄金不够换，他就突然说，哎、欸，我禁止你们再继续用美元跟我换黄金。所以最后其实现在法币为什么变成现在这样子，就是因为这样子的过程中，他们没有办法再去应付大家的兑换，嗯，所以就脱离黄金这个东西。
0: 那现在的做法就会变成说啊，那大家都会说啊，那黄美元它背后没有黄金的支持，是换句话说，这不是什么金本位的时代了。对，就是
1: 每个国家就是自己的法币本位，因为美元现在是一个全球流通的货币，欧、嗯、元也是一样、嗯，他们其实就是用自己的货币去发行，然后去做结算，这样子
0: 。嗯嗯。所以这个过程中就会让大家会觉得说，例如说刚提到比特币。哎，现在好像就可以复制类似的模式，只是说它不需要有实体的黄金来流通，但是这好像回到了金本位的时代，只是现在变成了比特币本位
1: 。对，如果有政府愿意去做这样子的事情的话，它就变成是回到当时的金本位，只是它的商品就变成是比特币了、嗯，它储备的商品就变成是比特币了。嗯嗯
0: 因为我之前看过蛮多这种关于比特币跟黄金的讨论哦，那其实我也蛮同意它就是一个数位的黄金。那刚刚提到它有黄金的特色，那唯一的差异就是实体跟数位。那但是光是实体跟数位就有一个很大的不同，第一个是它可以分割，是；第二个是它可以透过网络传输。嗯所以第三个当然是说它不用储藏在一个很笨重的一个地方啊，比如说某一个金库里面，然后有很多。保存，那但是反过来说，它也因此有很多危险的地方，例如说现在很难安全地保存它，因为黑客会进来，或者是说，哎、欸，那你不小心多输入一个零，那就不见了。那这跟你拿十克的黄金跟一百克的黄金，哎、欸，可能实际上摸起来差不多，但是哎、欸，这个差一个零，可能就差很多了。这样子，对，这是还蛮有趣的，就是说从实体的黄金过渡到数位的黄金这样子。那另外，你会觉得说，自从有了比特币之后，或者说现在这个疫情的时代，或者说政府发非常多钱的时代，比特币在经济里面扮演什么样的角色？然后对大家有什么样影
1: 响？我觉得以现阶段来讲，大部分人还是把它当成是一种可以储藏、储藏价值的一种资产啦，就把它当成资产配置的一部分。因为看到现在蛮多的人开始去思考的，都是从这一步开始，包括一些金融机构啦，或是个人投资者，其实都是从这样的角度去思考这件事情。嗯
0: 嗯，有看到你在去年的课程里面就告诉大家说，哎、欸，你应该要买一点比特币，然资产配置。
1: 对，呃，其实我并不是一个很早就认同比特币的一个人、嗯，我大概是在去年就是疫情过后，看到美国政府联准会这个无限量化宽松之后，我认为这个东西。应该会让大家对于这个法币失去信心，所以当时就想说，哎，那黄金、比特币应该就是大家对法币失去信心以后最有可能会增值的一种资产。那黄金在去年大概创了十几年来单年最高涨幅了。那当然没有比特币那么多，但是黄金其实也涨很多。那另外一个，我觉得建议大家去配置就是比特币。其实我是比较晚才加入比特币，那所以评论我的成本蛮高的，<笑>大概九千多，对比大家都高很多。<笑>那大家慢慢去认同这个东西，其实是我觉得需要一段时间。就是你把它从一个电子数位讯号，怎么样认同它的价值？但是我觉得，其实从古老的货币体系到现在哦，你会发现它都是一种互信的系统。很多东西其实一开始本来就没有价值的，比如说像以前的贝壳，古时候像嗯，可能用牛啊、牛皮啊，甚至是用稻米这些东西去做一个货币。那你说贝壳有什么价值？没有啊！但在这样的状况之下，就是说。开始有一部分人认为说这个东西是可以拿来作为货币使用的，然后他认同价值，他就背书他的价值，慢慢的就会有其他人说，诶、欸，那这个东西有价值的话，那我们是不是也可以这样子用？所以我觉得这本来就是一个货币体系的形成，本来就是一个渐进式的过程。那所以，我们看到现在虽然只有一小撮人、一小部分人认为比特币有价值，但是随着说从,从个人投资者慢慢进入到了企业之后，我觉得会有越来越多人去认同这个东西，它是有价值的存在
0: 的。一巡，你刚刚说的，我突然想到之前好像有看到马可波罗的故事哦，嗯、就是说他来亚洲，然后逛了一圈之后，哎，然后他就发现说，哎，原来中国是用钞票在交易的，那而不是用这种金属。那于是就会发现说，哎、欸，为什么钞票会有价值？那最主要原因是因为，当然这边的政府他就已经先统一了，就是说大家都说这个钞票有价值，由上而下的就是说，哎、欸，这个钞票它就代表是一个价值的载体。对，那大家现在已经日常生活中已经碰到很多这种数位的东西了，包含大家每个月的薪水。可能都是直接用数位的方式转到你的银行账户里面来，但是其实大家对于数位的认知，我觉得现在还在半路上的感觉哦、喔。就是说，有一些我们觉得数位的东西已经觉得很自然了，就有点像是这种有实体当成背书的，或者是当成抵押品的这种数位讯号，我们就会觉得诶、欸，这个可以。例如说刚刚说的这种现金，你就随时都可以去把这个数位的东西换成实体的钞票，是大家觉得说哦、啊，那这可以。但是比特币这个就更挑战大家的既有认知，就是说大家都会直觉反射说，比特币它有没有个实体的东西让我去拿到它、嗯？但是你再认真的想一下，就是说你拿到那个实体有什么样的意义？其实，就像我们在买网拍的时候，它其实也都是数位在那边传来传去而已。对，我们从来没有讲求说我们一定要拿到这个钞票，然后去跟那个买家买东西。所以，呃，现在当然是比较挑战我们既有的认知，就是说啊，那它从一个实体数位化的商品变成是纯数位的东西，它先天下来就是数位的，于是大家就会觉得说啊，那这有点不太可以认知。但是，我觉得这是一个过程，就是说。既然以前都可以从金属变成纸钞，嗯那现在可能也可以从这个纸钞变成一个纯数位虚拟摸不到的东西，但是。无论它是金属、纸钞还是数位讯号，嗯，其实他们共同承载的都是同样的价值
1: 。对，我觉得这个东西是需要渐进式的啦。就是说，以前的货币它其实除了兼具这个价值储藏之外，它其实还有实用上的功能。比如说我们刚刚讲的，它可能是以前征税是征稻米啊、征布啊这些东西，它可以变成是一种税收，也可以当成实际上来使用、嗯。就是说，今天有的人假设不收这种货币，我至少还可以拿来用。对。但是后来慢慢，大家就觉得说，哎，这个东西太麻烦了，我是不是可以用一些什么铁钱啊、铜钱啊，甚至还有后来银币、金币这样的东西去取代这种实际上有用途的东西？所以你可以看到，那已经是一个蛮大的一个进展，已经不需要这个东西本身有用途，它其实是代表一个价值就可以了。那到后来，金属本身的价值也不需要了，变纸币嘛，因为你相信政府说可以用。这个纸币就跟政府换黄金或其他的东西，所以它又是一个信任的在跨越一步。所以现在连纸币都没有了<笑>。<笑>我们现在来是四位讯号。其实大家去想啊，你现在用手机支付啊，或者用什么呃优卡这种支付，你也没有拿什么实体的钱啊。你像手机支付，你也没拿实体的钱，但是你还是相信它，收的人也相信这件事情。所以我觉得它就是一个要让这个信任再跨过去一步。但现在越来越多人加入到这个市场，我觉得就可以把这个新人再往前推。因为过去就是我们一些个人投资者或者一些先行者在这个比特币这个市场里面，嗯、但是现在慢慢越来越有越多的企业，甚至是,是金融机构，他们愿意把一部分的资产去配置在比特币里面，我觉得就有可能会让这个互信的系统再往前再跨一步。那当然，在这样的过程中，我觉得比特币的价值就会在进一步的往上垫高。
0: 哎，我觉得你刚刚说的这个蛮有趣的，就是说，本来我们用稻米在交易的时候，是我们赋予它价值之外，它本身也有使用的价值，就是说，最后可以把它拿来吃掉對對對的。就算没有人要
1: 收这个稻米当货币，我还是可以把它吃掉的。对对
0: 对<笑>对,對，那另外一部分就是说，哎，那个稻米它可能是有一个时效性的，哎，它可能会烂掉等等的。那而且它需要一个很大的仓储，但是金属它就已经变成说，我有这个金属，它已经在抽象化一层了。就是说，我不需要那个实用性，嗯、但是它还是要一个实体的东西。但是它已经没有这种时效性了。多数的金属都，尤其是黄金，它可以放很久嘛。那再接下来就是说啊，它纸币现在看起来就是变得更容易交易，就是说它随身携带。那大家身上带一千块，我没有办法想象一千的人，如果他要带金属带一千块，可能是不知道怎么带。
1: 你大串钱挂在身上<笑>，对
0: 对对对之类的。那现在再进一步抽象化，基本上你可以把这个过程发现说，哎、欸，它演进的流程是慢慢的从他本来的这个实用性慢慢抽象掉，对，就越来越。不讲究实用性，这其实也可以反映现在很多人对于比特币的一个批评或者是讨论，就是说比特币它没有一个内在的价值，就是说，哎，黄金至少什么台积电在做晶圆的时候可能会用得到，或者是说，哎，至少黄金看起来很漂亮之类的。但是比特币它连用都用不到，然后它那个 logo 也看起来不怎么样
1: 。我相信这个东西从我们刚刚讲的从稻米过渡到贵金属这个阶段，一定有人讨论过一样的事情。或者说从贵金属到纸币的阶段，对大家想说，那纸币这个东西就是纸啊，它没有金属的价值，为什么大家會用这种东西？当时一定也会有这样的讨论
0: 。对，我觉得这只是历史在重演，只是我也没有把握，就是说过去有没有这样的人，但是我是相信一定有这样的人在讨论这些东西。对，那这样听起来，我会不会可以得出一个结论，就是说现在大家都会把各国中央银行的量化宽松，或者是说印钞，就比较直觉。当成是一个水龙头的话，那就会说，哎、欸，这个水龙头它没有关起来之前，比特币或者是其他的这些资产，它基本上大方向就会一直这样涨上去
1: 。对我刚刚其实有提到，并不是一个坚定的比特币持有者，我大概就是大家对于法币不信任的那个阶段，我会持有比特币。那大家如果去回想到二零一八年，就是比特币。但一年跌了快七八十 percent， 那一年，那一年其实就是联准会它紧缩货币，它就是觉得宽松了很长一段时间了，它希望让它的货币政策可以正常化，所以它不仅把它的利率从零开始慢慢调到大概二点五 percent， 也把它的资产负债表的规模，也就是它释放出货币的规模，慢慢的降下来，所以在二零一八年，它同时做了这件事情，也就是在那一年。比特币跌了快 70% 吧，那这是上一次的比特币的熊市。嗯、所以你刚刚讲的另一个问题就是说，如果今天各国政府去把这个水货关起来，我觉得一定会对比特币或者是其他的加密货币的价值有所影响，因为大家会想说，那是不是呃美元的价值又再回来啦？那这样的状况之下，我们那相对来讲，比特币的价值是不是就会下去？我觉得有这样的可能。像最近其实就是全世界的股市跟加密货币其实都修正了蛮大的一波。那最主要原因就是因为美国公债的殖利率快速的上升。那主要原因就是因为现在大家看到，诶、欸、疫苗已经出来嘛，然后疫情开始趋缓了，那美国经济上来了，然后通膨上来了，大家就在担心说，那个联准会会不会紧缩货币？所以反映在公债就是殖利率上去了，利率上去了。所以让这个全球的资本市场在最近都出现了比较大的动荡。所以回到您开始的问题，就是说，假设他今天真的要紧缩货币，我觉得一定会对这个币价有一定的影响。嗯
0: 嗯，我自己也是有类似的看法哦。只是说，刚你提到的就是说，他把这个水龙头关掉的时候，听起来啊，你就会哎、欸、觉得该出场的时候了，应该是这样是<笑>。是，那我自己是不太确定我什么时候出场，但是我有一个反过来的看法，就是说，哎、欸，只要看到他说、哦：“我们又要再印多少钞票？”我就会再买一些
1: 。对，这样子也是正确的
0: 。我我不太确定我什么时候要收起来，但是、欸、只要它在水再开大一点，那我就再多买一点
1: 。其实以各国政府目前债务来看，我觉得它要回复到以前那种正常状况，真的非常困难了
0: 、啊。所以讨论到这边，刚刚比较多都在讨论我们个人了、啊。那现在就是想要进入说，到底进到这个企业例如说特斯拉，或者是 MicroStrategy， 或者是 Square， 最近也买了一些那 R， 他们也怎么一直都在讲比特币这样子？我就很好奇，就是说，哎，那这个企业的思考逻辑跟个人一样吗？还是说他们有其他不同的面向
1: ？我觉得每一家公司他们的想法都不太一样像。像呃，我们刚刚讲的 Square， 它其实是做一个支付的公司，所以他们买比特币，它其实在它的公开的文件里面很明确的讲到，就是说。他们买比特币是希望可以让他们的 Cash App 的用户可以在上面去交易比特币，所以他们买进来是要做一个做事上就是 market maker 的一个角色来做他们上面的这个供需。那像 Micro Strategy， 我觉得他就是很想把自己变成比特币的形状的样子，他就是拼命买。他其实也没有说他要干嘛。那像 Ark 的话，我觉得他就是他买的其实不是直接买比特币嘛，他买的应该是 Great Scale 的那个 GPTC 这样子。对。那我觉得他们其实就是看好比特币未来的用途，对，所以其实这几个公司我觉得都不太一样。那特斯拉我觉得可能也跟这些公司有一些不一样的想法
0: 。我最好奇的其实就是特斯拉，因为它目前看起来就是说，哎，那它最有在这个社群里面最有声量，然后大家也最好奇，就是说他们怎么就会忽然就买了一个数亿美金的这个比特币。嗯这对于他们的公司来说，你会怎么去解读这件事情
1: ？呃，其实我们刚刚讲到 Elon Musk 他跟 Peter Schiff 在 Twitter 上面的这谈话我们就会发现说，他其实对整个货币体系跟整个结算的东西其实是蛮清楚的。而且大家不要忘了，那个 Musk 他是 PayPal 的共同创办人，所以他对整个支付体系应该是非常熟悉才对。嗯、那所以现在大家在看特斯拉会是一个什么样的公司？明年你觉得特斯拉是一个什么样的公司
0: ？我目前就觉得说，哎、欸，它是一个很未来的公司。我、okay. 说 ，Elon Musk 这个本人啦。Yeah. 那或者是说电动车未来，它可能可以结合。因为我之前在讨论很多这种数位支付的时候，嗯嗯会有一个情境，就是说啊，那未来的汽车它也可以透过数位支付的方式来支付，例如说什么停车费啊、过路费啊等等的。只是这就会是一个很有趣的情况，但是我觉得那都还很远只是说，哎，我会说它是一个很数位的公司、嗯。那只是我一直没有办法把这间公司跟比特币串在一起，就是说他们到底之间有什么样的关系、嗯
1: ？像我们在看特斯拉这家公司，就是我们不会把它当成是一个单纯做电动车的公司，因为你其实如果仔细去看它的公司里面两个主要部门，一个是汽车，一个就是能源的部分。嗯那汽车的部分就是电动车，那它其实有在去年吧，就是有提到，就是说他们的自驾系统在今年会达到 l a b e l Five， 就是会去做这个 Robot Taxi， 就是去做这件事情。当然看起来可能会跳票，对。但是我觉得我们要去思考这个东西，就是说它如果真的做起来，会变成一个什么样子？那像刚刚好就是 Arc， 它其实，在2021的 Big Idea， 今年这个这个东西、嗯，他们也提到 Robot Taxi 这个东西。他们认为说，这个东西可能未来会去主导城市里面的交通，就是未来你可能不需要自己有车，然后你可能就是去呼叫这样的一个自驾车，在你上下班的时间固定到什么地方去等你，然后你就去用这个车就好了。但在这样这样的状况之下，你会想到一个就是说，那这样子大家还会买车吗？可能整个汽车销售量会下来，这个就跟过去传统车厂的销售模式很不一样。过去传统车厂可能就是把车子卖给你。他就一次性的销售，他之后跟你的关系，比如说你这个车子要拿去干嘛啦，或者说去哪里加油，其实跟他都没有关系。但是如果今天电动车特斯拉把车子卖给你之后，那后续你可以加入他的 Robotaxi 的车队，或者是说去他的充电桩充电，你可以发现他其实还是跟这个消费者保持的很紧密的一个关系，嗯、甚至是你如果不是他的车主，你要去搭乘他的 Robotaxi。你也会跟他扯上关系，所以他就会变成说，从传统的一个车厂的一个单向线性的一个销售的方式，变成它是一个比较复杂的一个网络的一个生态。你可能搭乘它的计程车啦，或者说是用它的充电桩去充电啦、嗯，这些关系等等。那这个东西就可能会需要一个比较复杂的一个支付或者结算的一个东西。那另外一个部分就是特斯拉的能源部门。这个部分其实是大家比较忽略的啦，但 m u s k l e 他有说到他的能源部门在今年或是明年可能会跟他的电动车部门长到一样的大。那他的能源部门在做什么呢？他其实就是做一般家里的太阳能屋顶，然后就是帮你去做太阳能的发电。那他也在帮你在家里做一个叫做 Power 的储能的装备，也就是说你太阳能进来的话，可以把它储存在你的 Power 里面，那它可以提供你家里的充电。那另外，这个东西它还可以帮你算去离峰跟尖峰的时刻，比如说像我们可能平常用电，电网的尖峰时刻，电很贵的时候，它就帮你用自己太阳能的电。但如果是离峰时刻，如果主要电网的电费很便宜，它就把那个便宜的电储存到你的 Power Wall 里面。所以它是一个储能设备。那除此之外，它还做了一些企业跟商用级的这个东西。所以你可以发现说，它跟过去的传统电网也很不一样。传统的电网就是由政府在一个很偏远的地方啦、啊，盖一个火力发电啊，或是一个核能发电厂，然后通过这个高压电缆把它输送到城市里面，然后一次性的销售。但你看到这个 Tesla 这样的一个能源体系，就是它是一个分散式的体系，每一个家庭都可以是发电的人，嗯嗯，那你也是可以是一个消费者。所以在这样的状况之下，它把一个传统的一个中心化的一个电网体系，变成一个分散式的电网体系。所以你可以看到，说不管是在 r o b o t a x y 或是在能源这个系统，它其实在未来业务的形态会越来越长成像这种很复杂的网状的一个生态系。那在这样的状况之下呢，我们就会认为说，诶，那它是不是有可能去做一个在这样的一个架构之上的一个支付的系统？那我们刚刚提到，的就是说像比特币，我它不一定要自己当一个支付层，它可以当成是一个价值储藏跟结算层。那 Tesla 它有可能在这个比特币的结算层之上。再去做自己一个支付的，然后去完成他这个刚刚讲的那个几个东西的一个支付的体系、嗯。我们之所以为什么会觉得这个东西是可行的，是因为我们觉得进入到物联网的时代哦，区块链这种让机器跟机器的沟通跟交易，其实会变得很频繁。那在这样的状况之下。我们认为特斯拉它可能会以比特币为一个价值储藏的核心，然后去在它上面之下再加一层，然后去发行自己的特斯拉币，去完成它这个刚刚讲那两个生态系的一个支付。对，我
0: 觉得你刚提出来这个观点是我从来没有看过，但是我觉得非常有趣哦。因为就是说，从以前的无论是车，因为我最近也在想说，啊、那到底要不要买车？然后要买或不买？然后我就想说，哎，有没有这种 v e m o 这种模式的汽车？哦、然后最好它是特斯拉，那我就可以不用买了是这样。那我一直在想说，那如果我买了。了之后，然后三年之后，它就出来了。那我就白买了吗？对啊，白买了。<笑>你可以让你的
1: 车子加入 robot t e s 让你帮<笑>让他帮你赚钱這樣，知道
0: 对，那这是一个考虑，就是说，从我最近在跟我爸妈讲说，哎、欸，特斯拉它到底有什么不一样？跟普通的汽车最大的不一样之处在于说，哎、欸，以前的汽车是你买进来之后，这台车就是最好的状态了。嗯哼，接下来它只会往下走，它不会越来越好。Okay. 那 Tesla 它比较不一样的是，它跟手机一样，它可以慢慢的升级上去，所以它有可能，哎、欸，你下一次升级了一个新的功能之后，它可以慢慢的上去、嗯，这是一个很大的不一样。那第二个是说，它们它是一个电动的，那它现在就可以透过网络。那未来它可以透过网络跟其他的汽车之间连接，所以它从一个单向的销售模式，就是我直接卖过去给你，然后我们就结束了。对，或者是你偶尔会开回来包养而已、嗯，但是那只是有点像是应尽的义务而已、嗯，<笑>那不像是一个说我真的真心想要跟你维持一个关系。是，那但是网络 Tesla 的模式比较不一样了，就是说你刚刚说 Robot Taxi 这个模式，它比较像是说啊，那我们有刻意维持一个什么样的关系，形成一个网络、嗯，那我们这个网络越大。那它的影响力就越大。那另外能源，我觉得也是蛮有趣的，就是以前是一个单向的能源。那自从它有一个储能设备之后，包含现在台湾的这个太阳能，目前也都还没有办法储能嘛。就是说上面有个太阳能板，你只是说啊，那收完了之后你就直接卖掉。对。那接下来它有一个储能设备之后，它可以跟这电网做一个互动，然后变成是网路的概念。它从一个单向的接收变成说，哎，你可以输入跟输出这样子。那这每一次的这种单向的交易变成是一个双向的互动的时候，就会造成一些金钱的往来。那现在的数位金钱往来，基本上我们就会说啊，那我觉得比特币跟这个传统的这种数位支付最大的不一样之处在于说，它比较容易城市化，就是它是一个数位原生而且可城市化的金钱。他不需要说啊，那我先去跟某一个银行，然后说，哎，那我先开通一个功能之后，我才能做这件事情。而是说，哎，那我在这个区块链上面，我就可以自主的 propose 一个提案，然后，哎，我就可以去修改某些东西，这样子。所以它其实可以让这个未来的社会世界，你刚刚提到物联网或者车联网，它交易变得越来越方便。只是说这是比较未来的应用情境啦。嗯、那回到你刚刚在提，就是说呃、哦， Elon Musk 或者说特斯拉为什么要买比特币？我觉得一部分当然可能他们是看好，哎，就是说单向的销售模式会变成网路或者是比较类似订阅制的这种维持关系的服务模式之外，另外一部分就是说啊，那现在到底要？投资哪一种币呢？目前看起来好像也就只有比特币为首，嗯，因为现在整个这个加密货币的市场里面，百分之六十或百分之七十的市占，基本上都是由比特币为主。那所以基本上有点像是说，比特币涨了，那其他的币就跟着涨；那比特币跌了，基本上其他的币也不会好到哪里去。那所以像这股票，你可能就会买这种零零五零，就是买指数。那在加密货币，也有,有人想说，哎、欸，那有没有那种指数可以投资？就说、啊、不用找指数了，就买比特币就好了。反正比特币涨了，那就其他跟着涨这样子。那所以我会觉得说，一部分当然是说啊，比特币它在这个整个数字世界里面，最终会变成一个价值储存层。那之前我找这个比特币的研究员陈博伟来讨论，就是说，哎，现在比特币的开发者们也正在开发，但是不知道什么时候会 release 的一个，就是说，真的让比特币用来做支付，嗯哼，就每一次的支付的手续费可以降到非常非常低，就是你几乎是可以忽略的程度，就可能小于一块钱，然后而且可以及时到账。那但是，哎，这整个还是建立在这个比特币的区块链上。嗯、那于是，它就可以真的变成说，我们最一开始提到的，大家透过比特币的支付网络来付账，那最后的结算是在这个比特币的区块链上
1: 。我觉得就是，其实你看，像我们刚刚讲到的金本位体系啊，我们也其实也不是拿黄金来直接做交易跟支付，其实黄金还是回到它最基本的价值储藏跟结算的功能。我们真正支付是。有黄金倍数的法币拿来做这个交易啊、喔，所以我在想说，其实比特币它也许它就维持到原本的结算跟储藏的那一层，那在它之上，也许我们就可以再去做支付层这样的东西、嗯，并不一定所有东西都要绑在一起。对对,對。因为从法币的架构来看，其实它就是这样子
0: 。除了这个企业之外，因为看起来有一个发展的脉络，就是说从2017年之前，可以说就是个人在投资比特币，对。然后从2020年开始，变成说企业开始买比特币。那在上在下一层就会变成说，我很好奇的是，未来你觉得有没有机会看到哪一国政府会开始买比特币？那为什么
1: ？我个人是还蛮期待，但是我觉得几率不高。<笑>因为举我们刚刚讲的例子好了，像美国这样子的无限制的量化宽松，他们其实就是美元本位嘛。我就是用美元跟你结算，我說你不用管我可以发多少。但今天如果说他发行美元，需要跟过去一样有个黄金的准备。那现在要一个比特币的准备，他等于是把自己原本已经松开的手又绑起来，所以我觉得这对于像美元、欧元这些国家来讲，他们可能不会愿意去做这样的事情，因为这样等于是限制了他们自己的货币的政策的自由度。但是一定不会发生嘛？我觉得也不见得，是因为当有人想要去挑战美元的这个体系的时候，他就可能会这样做。比如说当年的英国。当时欧洲都是金银副本位，就是黄金跟白银都可以当成他们的储备货币。但是英国呢，当时在变成欧洲最强的国家之后，他就说：“哎、欸，不行，我觉得用黄金本位就好了。”所以他就一个人去把制度改变。那其他的国家发现说：“哎、欸，英镑有跟黄金有做连结，所以英镑变成一个最强势的一个货币，大家都信任他，所以他借款利率很低。所以其他国家也开始去跟进做这样的事情。”所以我的意思是说，今天可能看起来美国或欧洲这样的国家或日本，因为他们债务已经太严重，他们不太可能这样做。但今天如果说有其他的国家，他觉得我自己的债务状况很好，我的经济状况也很好，然后我想要去挑战美元，他有没有可能这样做？我觉得也许有可能，嗯，因为他就说，哎，我的货币、我的法币跟比特币是绑在一起的，所以大家有可能会更相信他的货币。那在这样的状况之下，其他国家怎么办？你的美元或是你的欧元会不会因为这样被被大家抛弃？如果会的话，你是不是要跟进？跟进的话，就变成说，哎、欸，那每一个政府都开始支持这东西嗯嗯嗯。所以我觉得可能要有一个比较大型的国家来开头做这件事情，但是。嗯看起来应该不会是欧美国家
0: 。对，目前其实大家偶尔会在新闻上面看到说、呃，例如说瑞士的楚格市這一，这个据说叫做加密股啊，就是他们非常支持的 crypto 的发展哦、喔。那他们就会说啊，那开放他们那边的居民以比特币来付税金。那当然，你这标题可以这样看，但是如果你再仔细看一层的话，你就会发现说，哦，他们收完这个比特币之后的下一秒，就是直接把它拿去换成他们的法定货币。<笑>所以你会当然会看到说，哎，这样的新闻看起来很耸动，但是你会发现它其实只是把比特币当成是一种支付的工具而已。你要用，例如说，他哪一天开放 Nike 的球鞋 ，Jordan 的球鞋来付税金也可以，但是他下一秒就把它卖掉。那所以这其实就比较不像是我们刚刚提到政府有没有机会，他们也开始买比特币来当成是这个他们的这种避险啊，或者是什么样的工具。那呃，今天就非常感谢这个博达来跟我们讨论这一集，就是在这种疫情的情况之下，哎，为什么这些资产比特币啊，或者是股票，它会慢慢的一直上去？然后另外一部分是，哎，我们从二零二零年开始看到企业开始买比特币之后，哎，未来。还有没有机会看到其他的比特币往哪样方向发展？那我们今天大概有获得一点答案了。那另外一部分，我想要推荐你的这个付费订阅专栏，其实你是有在 Press Play 上面有开，对不对
1: ？对，因为我们现在看到，就是像我们刚刚一路讨论下来，我们会发现说，像总体经济啦，或是科技发展，或是像加密货币这样的体系，其实它并不是一个平行宇宙。它其实是越来越关联性越来越强的，比如说像我们一般世界的货币体系、货币政策的变动，其实会影响到加密货币的价格。那你可以发现这个关系是越来越紧密。然后，越来越多的企业，他们开始把比特币当成是一个支付的应用，甚至是价值储藏的功能。所以，我觉得这中间关系会越来越紧密。所以，如果大家想要从呃总体经济或从实体经济面去看我们怎么样去看这个货币政策跟加密货币的话。那我觉得就是可以订阅我们的这个王博达观点
0: 。好，那就今天非常感谢王博达来跟我们讨论这个主题。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: 拜拜。